0: Start Me Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Willkommen bei Start Me Up. Mein Name ist Michelle Mele. Start Me Up ist das Gründerinnenmagazin der FA Wien der WKW und wir haben schon mit den spannendsten Start-ups gesprochen. Es geht um das Wettrennen zum Weltraum, einen nachhaltigeren Planeten oder Anwendungen, die Menschen mit Beeinträchtigung in ihrem Alltag unterstützen. Bisher kaum haben wir über die Rolle von Startups selbst in einer Gesellschaft gesprochen. Was können sie verändern, was nicht? Schaffen sie eine bessere Gesellschaft? Darüber spreche ich heute mit Timon Schaffer. Er ist Head of Sales bei StartingUp.de, einem Magazin, das zur heimischen Brutkasten Media GmbH gehört. Hallo Timon.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Startups sind schnell, kommen mit wenig Ressourcen aus und verändern die Welt. Das ist so das gängige Bild. Stimmt das denn?
0: Ach, du stellst gleich die schwierige Frage am Beginn. Also ja, es stimmt. Und nein, es stimmt nicht. Startups sind so vielfältig. Also es gibt natürlich welche, die die Welt verändern und zum Besseren verändern. Aber es gibt auch welche, die ähm, vielleicht nicht so hehre äh, Motive verfolgen. Ich denke mir... Das disruptive Element und die Innovation sind da und, und sind sicher eine gute Voraussetzung, um die Welt zu verändern. Und gerade im letzten Jahr haben wir ja doch auch gesehen, oder auch die Klimakrise zeigt uns, dass es Bedarf gibt an einigen Ecken und Enden für... Verbesserung und Veränderung.
1: Wenn wir heute über Startups sprechen und wie sie die Welt verändern können, dann ist halt natürlich auch ganz wichtig, warum? Was ist denn eigentlich die Eigenschaft von Startups? Was macht sie aus, dass sie die Welt eventuell verändern könnten? Vielleicht reden wir als
0: erstes darüber. Sehr gern. Also, ein Startup, um einmal einen Schritt zurückzugehen, ist ja ein, ein junges Unternehmen, das eine innovative Geschäftsidee äh, verfolgt und äh, eine Disruption womöglich auslöst, also auch vor allem sehr stark wächst. Startups sind in der Regel Consumer First, also sie denken ein Produkt oder ein Service aus der Kundinensicht und nicht aus dem Elfenbeinturm oder am entwickeln es nicht am Markt vorbei. Sie gehen meistens früher mit Prototypen an die Öffentlichkeit, binden ihre Zielgruppe mit AB-Testing ein oder Feedbackschleifen und sind einfach näher am Markt und näher an ihren Kundinnenbedürfnissen. Im Gegensatz zu den ähm, bestehenden Konzernen oder Unternehmen, Mittelstandsunternehmen müssen sie allerdings auch schon von Anfang an Investorinnen und Investoren überzeugen, weil sie sich sehr selten aus dem Cashflow heraus finanzieren können. Das heißt, sie müssen eigentlich von Anfang an sehr klar herausgearbeitet haben, was sie wollen, wo sie hin wollen und eben auch einen, wie es so schön heißt, einen Purpose mitbringen.
1: Sie müssen sehr präzise sein, sie müssen sich sehr früh beweisen eigentlich und daher ziemlich fixiert sein schon auf das eine Problem, das sie lösen. Ah, vor zehn Jahren ungefähr, das kann man schon so sagen, glaube ich. Äh, erst sind Startups in Österreich populär, sind sie zum Begriff geworden. Damals waren äh, Spock und Runtastic so ein bisschen die Wegbereiter. Mittlerweile gibt es die ersten zwei Unicorns, also Unternehmen, Startups, die mit mehr als einer Milliarde bewertet werden. Äh, das ist GoStudent
0: und Bitpanda. Wie haben sich Startups in den letzten zehn Jahren verändert? Zum einen äh, die ersten Wegbereiter, wie du sie genannt hast, ähm, Runtastic oder Spock My Sugar. Viele dieser Gründerinnen und Gründer sind selber zu Investoren und Business Angels geworden. Das heißt, sie haben in gewisser Weise auch mitgeprägt, was danach gekommen ist. Dadurch ist aber auch viel Know-how im Markt geblieben, was positiv zu werten ist. Wenn man sich das heurige Jahr anschaut, du hast Bitpanda und, und das AdTech Go Student angesprochen. Die beide eine mehr als 200 Millionen Investment bekommen haben. Der EY Startup Barometer lässt uns wissen, dass in den ersten sechs Monaten 2021 insgesamt äh, ungefähr 518 Millionen Euro in Startups investiert wurde. Das ist zwar wieder eine Steigerung, zieht man aber diese zwei mega runden Panda und Ghost student ab, wäre das Volumen rückläufig. Und, was auch noch eine österreichische Thematik ist im Startup-Bereich, Pre-Seed- und Seed-Runden, auch noch vielleicht Series A-Runden, werden von heimischen Investorinnen und Investoren mitgetragen. Spätestens ab Series B oder C gibt es dann nur noch internationale. Also das ist gerade für die Skalierung und für die Erreichung des Unicorn-Status ein Thema, an dem wir arbeiten sollten. Ja.
1: Also ich erkläre es äh, ganz kurz. Quasi die Seed und also Pre-Seed und Seed sind die allerersten Finanzierungen, wenn ein Startup noch sehr klein ist. Und die sind auch noch nicht so hoch. Series A ist dann die erstere größere Finanzierungsrunde sozusagen. Aber sobald es dann um die richtig hohen Summen geht, äh, sobald die Millionen dann ja, ja, ins Spiel kommen eigentlich, sind es meistens ausländische Investoren, die quasi entdecken, wie viel Sinn ein Startup aus Österreich macht und dann Geld reinbringen. Und das liegt natürlich auch daran, ja, liegt es daran, dass nicht so viel Geld in Österreich da ist?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist prinzipiell nicht nur ein österreichisches Thema, sondern ein europäisches Thema, dass Risikokapital einfach bei uns nicht so ähm, verankert ist. Wenn man sich nämlich anschaut, die Unicorn-Verteilung weltweit, also natürlich. Angeführt wird es aus den USA, wo es über 150 Unicorns gibt. An zweiter Stelle geht, steht dann schon China mit ca. über 80 und Europa ist da deutlich abgeschlagen mit ungefähr 30 oder 30 bis 40 Unicorns. Das heißt, auch bei unseren europäischen Nachbarinnen und Nachbarn ist die Investitionslandschaft für Scale-Ups, das sind ja dann nicht mehr Startups, sondern Scale-Ups, die dann wirklich auch in dieser Phase von... Jungen Unternehmen zu Unicorn äh, stecken, das ist einfach schwierig.
1: Wir reden heute ein bisschen über auch die gesellschaftliche Rolle von Startups. Vielleicht können wir darüber ein bisschen reden. Was machen Startups ganz anders als etablierte Unternehmen? Was bringen sie uns quasi vorwärts?
0: Also ich glaube, ein, ein großer Mehrwert, den Startups bringen, ist, dass sie den äh, Status Quo hinterfragen. Dieses, weil es immer schon so war, gilt halt bei Startups nicht. Und um jetzt bei den Unicorns nochmal zu bleiben, da gibt es ja auch eine sozusagen nachhaltigere Schwester, und zwar die Zebras, die ähm, vielleicht nicht so sexy sind wie die Unicorns, weil sie einfach nachhaltiger wachsen und äh, soziale oder ökologische Ziele verfolgen und nicht nur finanzielle. Aber gerade, wenn wir jetzt über den gesellschaftlichen Mehrwert äh, reden, sind Zebras einfach wirklich die, die spannenderen ähm, Tiere im Startup-Universum. Ja. Ja, ja. Die Disruption, die Startups mitbringen, können sich in sämtlichen Branchen widerspiegeln. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Mobilität hernehmen, ein Carsharing-Startup oder ein E-Scooter-Startup kann mitunter uns dazu bringen, unsere urbane Mobilität zu überdenken und zeigt uns, dass nicht jeder ein eigenes Auto haben muss, sondern dass man es eben auch teilen kann. Gerade im Bereich Financial Literacy haben wir in letzter Zeit relativ viele Startups gesehen, die Vielleicht nicht alle immer positiv äh, beitragen. Also der, man denke an Robin Hood und die Daytrader Reddit-Gemeinschaft. Aber wenn man einen Schritt zurückgeht, muss man schon anerkennen, dass Trading-Plattformen wie auch äh, Trade Republic, aber eben auch Bitpanda einen Marktzugang ermöglicht haben und dadurch den Kapitalmarkt in gewisser Weise demokratisiert haben. Was vorher eigentlich nur einer kleinen Finanzelite vorbehalten war. Es gibt dann natürlich auch Unternehmen wie äh, Too Good To Go, die äh, Food Waste zum Beispiel bekämpfen, oder aber auch beispielsweise Markter, die uns dazu nudgen oder dazu bringen wollen, ein bisschen regionaler einzukaufen, bewusster einzukaufen. Auch die Marke Share hat ja den Ansatz äh, buy one, give one, ähm, so wie auch Toms, also diese Schuhe, äh, wenn man ein Paar kauft, wird eines gespendet. Also es gibt natürlich viele Konzepte, natürlich müssen sie auch in gewisser Weise eine Finanzierbarkeit mit sich bringen. Und das führt dazu, dass auch Startups mit einem sehr positiven Impact womöglich nur die... Spitze des Eisbergs äh, ansprechen oder, oder, oder treffen und, und einfach Symptome bekämpfen können und nicht die Wurzel äh, eines Problems behandeln können. Ja.
1: Das ist natürlich interessant, zum Beispiel nehmen wir Too Good To Go, äh, sorgt dafür, dass äh, Lebensmittel, quasi die, die sonst weggeworfen würden, an die Frau, an den Mann kommen, aber sie tun jetzt nichts per se, dass äh, weniger Überschuss äh, eingeplant wird. Vielleicht, ja. Also es gibt Dinge, äh, wo Startups ansetzen können und die die fantastisch sind natürlich, was sie machen. Aber es muss natürlich auch irgendwo monetarisierbar sein. Das ist quasi äh, die Auflage, was Startups hier bei uns machen. Newspace, Fintech, E-Health, das sind so Begriffe, die ich mir aufgeschrieben habe. Das ist irgendwie ganz heiß, gerade in der Startup-Szene. Was sind denn Trends aus deiner Sicht?
0: Also gerade nach dem letzten Jahr ist natürlich E-Health oder Health Tech oder Life Science oder wie man das auch immer nennen möchte, ein großes Thema. Auch das hängt ein bisschen mit der Finanzierung zusammen, weil gerade diese Unternehmen oft sehr kapitalintensiv sind gerade wenn sie auch Forschungsbedarf haben oder Maschinen entwickeln oder eben nicht nur unter Anführungszeichen Software-as-a-Service sind, sondern eben tatsächlich im Labor oder Menschen vielleicht sogar ähm, arbeiten. Also man denke da an Biontech. Und diese kapitalintensiven frühen Phasen eben bei uns ja nicht so easy finanzierbar sind. Gleichzeitig sehen sich diese Unternehmen natürlich konfrontiert mit sehr hohen regulatorischen Hürden, weil, ich bitte mich da nicht falsch zu verstehen, der Datenschutz ist sehr wichtig, vor allem Patientendaten und so sensible Daten sind extrem schützenswert, aber in einem anonymisierten, aufbereiteten Format wären diese Daten wahnsinnig wichtig, um eben genau solche health äh, unternehmen ähm, voranzutreiben und, und groß zu machen. Und nicht zuletzt, um uns Patientinnen und Patienten einen Mehrwert zu bieten. Also es gibt sehr viele patientinnen die in den einzelnen Krankenanstalten oder Verbünden oder eben Spitälern sozusagen in Silos liegen, die einfach nicht genutzt werden dürfen und können, die aber, wenn würde man sie anonymisiert aggregieren und, und eben in Form von Big-Data-Analysen auswerten können, einfach extrem helfen könnten. Also es heißt ja immer, Daten sind das neue Öl, aber sie müssen dafür gehoben und verwertbar gemacht werden. Und ich glaube, das ist abgesehen eben von der Finanzierung ein, eine große Herausforderung für HealthTags.
1: Wir haben schon ein bisschen über die Limitierungen von Europa, von Österreich gesprochen. Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, weil ich die einfach so interessant fand. Vor kurzem haben wir von der MA35 gehört, die Einwanderungsbehörde. Niemand geht ans Telefon. Lange Thema oder immer noch Thema ist die Rot-Weiß-Rot-Card, wo Bitpanda zum Beispiel kommentiert hat, wir haben es aufgegeben. Wieso sind manche Baustellen eigentlich für immer Baustellen? Oder ist das abzusehen, dass sich das ändert? Jetzt nicht unbedingt bei der Rot-Weiß-Rot-Card, aber es, es, spürst du, dieses Klima wird
0: doch irgendwie verändert sich. Ich möchte Optimist sein und ich denke mir, es wird ja besser. Es, es, es gibt ja sachte Verbesserungen, es gibt ja Änderungen. Ja, ähm, zum Beispiel eine N26 ist vor, ich weiß nicht mehr genau, wann sie gegründet wurden, aber als, als sie gegründet haben, sind sie nach Berlin gegangen, weil dort einfach das Umfeld und die Finanzierung, die Anschubfinanzierung besser war als in Österreich. Von dem Schritt, von diesem Level haben wir uns weiterentwickelt. Und ich, ich bin zuversichtlich und ich, ich möchte daran glauben und wir arbeiten auch intensiv als Medienhaus daran, da Lobbying zu betreiben für das Ökosystem, für die Startup-Community, dass einfach wirklich diese Arbeitsbedingungen oder auch eben diese... Mh, Möglichkeiten, internationale Talente ins Land zu bringen, sich verbessern. Wir haben noch ganz wenig oder eigentlich gar
1: nicht über Starting abgesprochen. Dein Medienunternehmen, da bist du Head of Sales. Jetzt habt ihr, das hast du mir erzählt, vor kurzem ein Venture-Magazin also übernommen, wo es um Venture Capital geht. Erzähl mal, was macht
0: ihr, was plant ihr gerade? Ich komme eigentlich aus der Broadcastenfamilie sozusagen, bin seit Anfang diesen Jahres für Starting Up zuständig. Unsere Redaktion sitzt in München. Es war besonders schön, im Mai diesen Jahres erstmals die Kolleginnen und Kollegen live und in Farbe besuchen und sehen zu können. Natürlich decken wir den ganzen deutschsprachigen Raum ab, sitzen einfach in Bayern, so wie die broadcast redaktion in Wien sitzt. Seit, wie du richtig gesagt hast, seit 1. April diesen Jahres haben wir das Venture Capital Magazin, die auch in München sitzen, als neue Kolleginnen dazu gewonnen. Unsere Zielgruppe sind vor allem die Existenzgründerinnen, also wirklich von Gründungswilligen, die erst einmal nur eine Idee haben, bis hin eben zu Seedphase, wie wir vorher besprochen haben. Also, wir wollen Partner, Partner sein für Gründerinnen und Gründer, die erste Orientierungshilfe brauchen, in diesem Dickicht. Ich meine, man muss bedenken, du hast eine Idee, du musst dich vielleicht für ein Business Model entscheiden, du musst dich für eine Finanzierung entscheiden, eine Rechtsform. Du brauchst vielleicht ein Team. Du musst dir überlegen, was ist unser Produkt? Vielleicht Prototyping umsetzen, einen Marketingplan ausarbeiten, den Vertrieb auch noch so nebenbei stemmen. Wenn man sich anschaut, was man als Gründerin, als Gründer eigentlich alles zu tun hat, ist es ja fast schon... Absurd, dass sich jemand das alles antut, ja. umso mehr sind wir dankbar dafür, dass manche doch diesen Mut und diese sozusagen Besessenheit mit sich bringen und ihre eigene Unternehmung starten. Und die wollen wir eben unterstützen, einerseits mit Ratgeber, als Partner andererseits aber auch einfach ihnen eine Bühne geben. Also dass wir wirklich die Startups, die Gründer, also wir haben ein Format zum Beispiel Gründer in der Woche, wo junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die womöglich noch nicht diese Pressereichweite haben, wie ein Bitpanda oder ein Go Student, dass die einfach mal ähm, vor den Vorhang geholt werden. Ja. Und natürlich hoffen wir uns auch äh, zukünftig mehr wieder Community-Events machen zu können. Momentan machen wir sehr viele digitale Events. Also wir haben beim Broadcasten auch eine, eine eigene Eventabteilung im März 2020 mehr oder weniger aus dem Boden gestampft und jetzt schon seit, seit März, also seit letztem Jahr, über 200 Events umgesetzt mit Partnerinnen, Partnern, Kundinnen und Kunden. Und es gibt tolle Sachen, die man machen kann digital, aber das Persönliche und das Netzwerken ist halt äh, live, immer noch live. <lacht> ja, keine Frage, auf jeden Fall.
1: Ja, wahnsinnig schön von euch zu hören. Äh, habt ihr einen Podcast eigentlich?
0: Noch nicht, ja. aber wir arbeiten daran.
1: Ja, sehr gut, das ist <lacht> sehr spannend. An dieser Stelle sei schon verwiesen, man möge nachsehen <lacht> ja, auf den diversen Plattformen.
0: Also beziehungsweise bei Podcasten haben wir schon Podcast-Formate, ja. aber bei Starting Up noch nicht.
1: Ah, ja, okay. <lacht> Darf noch kommen. Dankeschön, Timon Schaffer, dass du heute da warst und ja. uns auch eine Anschaffung gegeben hast. Danke.
0: Danke. Start Me Up, das Gründer*innenmagazin aus Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Radieschen.
1: Willkommen zurück bei Start Me Up. Wie wirken sich Startups auf unser Leben aus? Ganz konkret können wir das bei dem Startup Keepers aus Israel sehen. Keepers ist eine Handy-App für Eltern, die es auch in Österreich gibt. Sie benachrichtigt sie, wenn ihre Kinder mit sexuellem Content oder Mobbing in Berührung kommen. Wie das genau funktioniert, das erklärt uns Aviat Michel, ein Co-Gründer von Keepers Child Safety. Und weil er kein Deutsch spricht, auf Englisch. Hi Aviat. Hey. Hi. Okay. Hi, Nice that you're here. Um, you're one of the founders of Keepers. Maybe just in your own words, tell us what is Keepers?
2: Okay, so first of all, thank you for hosting us. Uh, so the main purpose for Keepers, we started uh, our uh, journey while understanding that everybody got the right to have access to Internet. Uh, and as, as a father for, of two, in the target age of nine and six, I understand that if I want to give my kids a handset or any access to the internet, I must make sure that they have a proper access or a proper content and they, they won't be harmed. And where we found uh, the weakest point of the internet, or I mean online, is on direct message. I'm talking about WhatsApp, Telegram, Snapchat, uh, TikTok private chat, Instagram, and more than 20 platforms that are a worldwide disco and so on, then we understand that we have the ability to extract data from those direct message and monitoring it while keeping the privacy of the kids. And if there is a danger in the text, we are alerting to the parents and let them be a better parents and have a better knowledge on the kids' digital world. So this is what we do.
1: Great. So will be talking about uh, the technology, about the relationships of uh, parents and children in, in a moment. But in this show today, we're talking about the role startups can take in society. And so I want to ask you, why did you decide to found your own enterprise um, to bring your idea into life? Why did you decide to go for the startup way to do this?
2: Yeah, so, you know, this is a funny story, actually, because to go into a startup, in Israel, it's a trendy one, but still you, there is a lot of risks as a startup owner. Uh, and when I'm saying risk, it's not only by uh, getting investment from other identity or either person. It's more like to be an owner or the boss of other people. And this is uh, something that it's always risky because you, know, you are taking responsibility of your employees. Their life and their salaries and their ability to support their families. And this is always a danger one. But still, there is a passion as an entrepreneur. There is a passion for uh, changing something in the world. And this passion is the most powerful one. And I found it doing it with Keepers, with that, uh, our goal is a very uh, great one. How we see it. And this is something that we want to keep on doing it. And starting a startup, as I mentioned before, it's always a risk. But if you are, have the passion and you feel it that you are, have got the entrepreneur, so there is no bridge and there is no sky limit that you cannot cross. And this is what, this is what we do.
1: Yeah. So the startup way for you, it was the only way uh, to go, to do this. The only yes. way. Yes. Yeah. Yeah. Mm. yeah. The only way. Um, keepers is super interesting because it's in the middle of one of the most private and important relationships we have the one between parents and their children uh, you you were talking about your children you don't want to you don't want them to be harmed. Um, you just started your service here in Austria so that's why we're talking today. Um, how do you think keepers is also changing this uh, relationship? Okay
2: so this is a great question because we as a parent, we came from an era, I'm, talk, I'm 14 years old, and we came from an era that, you know, we have had only one channel in TV when we were a kid, okay, there wasn't any cables, it wasn't like a state that, you know, in the 70s, there was a, the cable TV, and in Israel, there, we, there was only one channel, and when you came from school, and if you had some uh, harm uh, relationship or danger relationship with someone at school uh, when you came back home so you feel safe. And now when you are coming back home and you have your digital uh, device such as a handset or iPad or computer, you still being, can be uh, affected by any dangerous coming from out. So I'm talking about other kids mainly. So most of the bullying coming from other kids and not, as you know, what... What the, the media and the news like to say that it's coming from uh, predators or sexual harassment and things like that. This is the minority. The majority coming from other kids, other uh, uh, classmates, and this is the most dangerous one. And in the in this kind of relationship between the parent and the kid, the parent doesn't even know that his kid is been bullied or he'd been have any danger or he'd been exposed to a toxic. Uh, language, or toxic content, you don't have none of the uh, this information, and we have the ability to give the parents a glimpse or a window for the parents to know what his kids is doing in this his digital life. So there are parents that say that we can divide the parenthood in this area for three or to four uh, division. One is that I won't give you any handset till you will become 60, okay? It doesn't happen anymore, but some kids, some of my parents still have this uh, wishful thinking. So this is the first one. The second one is that I will give you a handset, or give you internet access, but I will have the uh, privilege to take your device whenever I want and I will monitor it, everything, this is my device and, you know, it's 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 working till the age of eight or nine and after that, you don't have a chance as a parent to do so and, you know, kids are having a lot of uh, um, creative way to avoid this uh, process and they are opening two Facebook accounts, they are doing a lot of things, okay? Uh, and the last one is that Uh, this is what we are doing and we will be able to give you the understanding that your parents is watching you, okay? We are not a spying uh, uh, platform. You as a kid will know that we are there. You will get in the notification bar. You will get notification from us. We will give you insight from your activity on your handset so the kids know that we are there and there is agreement between the parents and the kids over there. And from the other hand, The parents have the understanding and say, okay, you used a lot, uh, a long time your device this day, today, and it's not a, a, a long time. It's like uh, the duration is 3.5 hours, okay? So there is something to talk about the consuming of uh, a digital world. And also from the other hand, we will block an inappropriate website, okay? More than 20 million, and we will give you a claim and safe." And if you have been blocked, we will explain why you have been blocked as a kid and also to the parent. And the ability to understand that you have not been bullied or there is no danger uh, in the content of direct message to DMs. So we have the ability to be part of the relationship between parents and kids over there and make them a bridge. And understanding that you can trust me as a, as a kid, that everything is okay, But I will keep there to keep you safe.
1: So how does Keepers exactly work? How do you detect uh, mobbing, for example, like, uh, or sexual content? Um, mm -hmm. yeah. Okay,
2: this is, this is our, actually our uh, Austrian subsidiary, our Austrian uh, team. And this is what they are doing. So we have the ability to extract data from the handset. This uh, extracting data is going to our backend. Over there, we have been developing NLP, it's a natural language processor, that gives the ability and have the ability to uh, monitoring a text on a guidelines that we have been decided to give them the ability to go and find those kind of content. Okay, It's not a particular word, it can be a particular word, but it's like the whole sentence and the the words behind the sentence. So the harassment or the toxic or the offensive can be also in a clue that coming from a sentence. And how we do it? We are using academic guidelines. Okay, we are go to the universities. In German language, we've, we had, uh, there was a competition in 2018 uh, on the University of Gretz. And over there, they, they won a prize for guidelines in offensive and unoffensive language, and we are following those guidelines. So we are literally using outsource guidelines for us to have the ability to monitoring, and we are not the players to, to say this is offensive or non-offensive. So on that matter, we have the ability to make sure that we are not damaging or harming the privacy of the kids. So and then if we found something and only if we found something, we will monitoring it and we will send it to the parents and the parents will have the ability to see the, the whole sentence and have the ability to, to go and speak with the kids. We don't say nothing about the kids. Okay, We are not decided if the kid is good or bad. We don't say if uh, comparing to his age group in this area and that area is bad or good. We don't say nothing on that. We give the knowledge to the parents and we believe that parents can be parents. Okay, we don't need to guide them or to give them any uh, advice on that. So if we found something, we move it to the parents and the parents decide what to do with that. Okay, we have stories that uh, kids have been bullied. It was a group of kids that opened a, a WhatsApp group and bullied him on, in 11 at night. They were attacking him. And he was so ashamed, the kids, that he was blocked the group and erase everything. But we, are, we already detected and the, his mother had the ability to go and speak with him about it. And then he, she said and he, she gave us the, the feedback that we saved his life because he was thinking about committing suicide and things like that because of that. So this is how we work. We, we give the insight. We give the parents the, the, the ability to go there and speak with him.
1: Mm -hmm. super interesting um, it's a really tough issue uh, especially with this example yeah, you just told us uh, um, I read on your website in German that just one of ten kids informs his or her parents about an online incident when it happens just by itself you know uh, something happens uh, the kid has been bullied or something and just one out of ten comes to the parents afterwards and tells them about it mm -hmm. so Were you ever thinking about um, working on an open communication?
2: Um, it's, it's a really, you say it's a really tough topic because mm -hmm. if, we, if we start to be involved in the parents-kids relationship, we will start to affect them. Okay? And we don't want to be uh, affecting on the parents and how to become a parent. Because, again, we believe that parents can be good in being a parent. Okay, mm -hmm. everybody will do mistake. I'm, as a parent, doing always mistakes, okay? But um, still, I have the, the ability to be uh, my kid's parent and also their mother. So we, we, we are trusting on parents to become a parent. I know there is a, a edge cases and things like that. I'm not talking about that. I'm talking about the majority. Mm -hmm. uh, and again, we are we're still trying to bring the maximum knowledge To the parents on he, his kids activities in the digital world and if we are feeling that there is a danger so we will alert him so this is where we are mainly focused uh, we have now a project that we are uh, working on understanding the relationship between uh, uh, the communicator so i mean if there is a kids that talking with another kids and And we want to know what is the relationship between them. This is our next project, and it's much more than only understanding the text and the meaning of the text, it's understanding the global knowledge, so to speak, and make sure that we are giving. If there is a danger coming, we will allow the, the parents following that. So this is what we are focus, focusing on.
1: You said you have uh, two children of six and nine years. Um, exactly. Do they use the app? Do you use the app? Yeah, keepers, sure. yeah, sure, sure. Mm -hmm. You say yes. Yeah. So, uh, first of all,
2: they are very proud on that. That uh, their father is saving kids, and uh, they, when I'm coming to pick them up from school, the kids made uh, classmate coming and speak with me and how I download it and so on. It's, it's something that
1: no so you would say they like it.
2: Family,
1: you would say they like it. Um, to have the app?
2: Yeah, I'm, I'm, I'm trying to, under, to give them their knowledge and understanding that if something happened with the app, they, we need to speak, okay? It's also coming from their side. If they've been blocked or have been alert on something, they will come to me, okay? So it's not my, only my action coming from my side. For example, if they are been blocked by an inappropriate website, They will come to me and say, "Hey, I tried this and this, and why I've been blocked?" Okay, they want to know what's happening there. So it's not only one direction. It's not that I'm the father and I'm the owner and I will tell you what to do. So it's coming also from their side. I
1: mean, yeah, it's good. That's that's the best way actually. Um, if the children yeah. come on their own, um, I I just have one more technical question um, because you're monitoring. Uh, the conversation, only maybe if uh, some some words or some contexts appear which are not appropriate um, by these guidelines you're following. So these, th this does not only concern uh, the, chi the child with the app itself, but also um, all the other children within the group. So how is this uh, legally possible?
2: <laughs> yeah, so first of all, you are totally right, uh, this is why we are not monitoring Uh, uh images okay because in images there is a danger that maybe some kids send to his uh, friend an inappropriate image but it's a third party privacy and we will break it if a parent will see it, the third party uh, as a uh, the, his image and this is we are not monitor. we are monitoring the image but we are not showing the image okay so we are alerting the parent there is a danger image but we are not showing it to him. Okay, this is first of all. Second of all, if the law, the GDPR, say that uh, if there is a danger for the kids or the kids has been uh, part of being attempting uh, and threat on another kids, so the parents is responsible on that. Okay, so vice versa. So this is why, uh, by law, we have the ability to uh, show the parents uh, this kind of information okay we are not breaking the privacy again we are not giving any if there is a normal conversation we are not giving nothing to the parents no one know it it's and we are deleted by the way we are not keeping none of those kind of conversation only if there is a danger and again we are not the one to decide if it's a toxic or not toxic mm -hmm. it's a third it's party or academic guidelines following that and This is why we have the ability to do so. And if, and if, if there is a, a, a process that breaking this kind of, so we always keep it anonymized. So, okay, so if we need to extract data or to do something with the data, we are not uh, keeping the, any of a particular, uh, or we're making the, the data anonymized total mm. on that matter.
1: I think, okay. Super interesting. Um, yeah. So, uh, what's your? It's it's, a,
2: it's a endless, totally tell you. It's something that so, it's it's endless information. Uh, actually, uh, I didn't know if we will have the ability to see the uh, this podcast, but a podcast you cannot see. So, but uh, after after I can share with you something very interesting because. We have the ability to understand what's happening in Vienna. Um,
1: okay. Tell me, maybe, 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 you maybe you can describe it.
2: Yeah. So uh, I will show you and I describe it. Okay. So because we are collecting anonymized data and we are collecting offensive message, what we have done, we took Vienna as a city and we di we divided it by... Um, We divided by a, a district, and we have the ability to understand what's happening in each district, and it's followed by the the danger of the districts. So as you can see now in the screen, so I, I don't know the numbers of the districts. You probably see and you understand which one is the which district is which one on the screen that I share with you. So you can see that that is very high with offensive uh, messages. And the lowest one is coming from this area. Probably this one is the canal, I believe. Uh, so, and this is how we work. So it's anonymized data. We have the ability to understanding what is offensive and unoffensive, but still we want to know what is the highest uh, districts. And then we are approaching to the government and to the uh, education uh, institutes and give them this knowledge. And then we have the ability to help them. In that in that area, mm. so this is something really interesting that what we are um, doing.
1: Yeah, just before I say a few words, um, what we see here also depends on people uh, downloading the app. So it might be that some of the districts uh, which are gray and have a very low um, rate of. Um, of bullying or, or whatsoever, yes, yeah. um, it might be just, uh, people don't have the app. So, um, but you can see it. I, I think I have to describe it as, uh, as you're showing the picture to me. Um, it's called Transdanubian. It's, uh, east of the, of the Danube river. Um, we see a uh, higher concentration also in the 10th district and funnily in the ninth, uh, which I wouldn't have expected. So this is really interesting, um, to show Yeah. yeah.
2: Yeah, it's it's uh, tens of thousands downloads. So I don't I don't know. Again, uh -huh. I'm not I familiar see. with Vienna. I don't know the districts. Yeah. If you show me Tel Aviv like that, okay, so I can yeah. I can Vienna. describe it. But <laughs> from, from no. my side,
1: it's... you you said you will show yeah, this. Uh, it, uh... Uh, sorry. Sorry. If, uh, so, you, so you said you will show this maybe to the government of Vienna of the city. Um, exactly. you have any experiences so far what the government is doing with this data
2: so we've done it with Milan because we used to work in uh, Italy for the past three years and we, I know that what they are mainly do is that they are changing the advertising about bullying following to the districts Okay, so they are following that on the advertising on other activities I'm not familiar with in Vienna, uh, we are part of the FFG and we are supported by the FFG. Uh, so the Government uh, Research uh, uh, Institute. And in that matter, uh, we are willing and always have a great relationship between us and Government Institute. Mm -hmm. There we will take it to the next step with them. And again, it's a knowledge and we as a company uh, have aiming and we want to make sure that kids don't be in danger and we want to feel comfortable and and make sure that you know what we have and what the knowledge we want to share it okay it's something mm -hmm. that we always do as, mm -hmm. as our dna
1: i mean it's a super interesting point because uh, this bullying or this um, because you as you told us in the beginning you cannot escape uh, so easily um from the internet <laughs> so it's following you home so and uh, this is where you <laughs> come in so to say yeah so um yeah what's your vision uh for keepers for these relationships for behavior of uh, children do you want uh, to make all the children polite and, and uh, nice or i mean uh, so what do you think
2: again the, the main thing for us is to give the ability To, um, uh, to a parent and also to the kids to have the ability to make sure that they have been used appropriately and save the internet. And our vision is going all platforms. We are aiming now to gaming side also, and we want to put more on gaming uh, when most of the bullying is happening and occurring over there. And this is our next step. And we are now in a relationship and uh, negotiated to give our NLP uh, engine and models to a uh, platform such as EA Games. Uh, and over there, we want to make sure that we give our knowledge and we give the kids a much safer area. And we want to decrease the amount of kids that have been uh, suffering from bullying and unfortunately also committing suicide following that. And this is our main goal. And this is where we came from uh, we had a lot of success stories over there and we want to keep on and gaining more and more success stories and keeping hearing mothers and fathers coming back to us and say, you saved our kids' life. Thank you for that. And this is our main vision.
1: So thank you, Aviat Michel uh, from Keepers. You just started here in Austria with one communication uh, service provider. It's called Drei. Um, ja, exactly. yeah. so, um, good luck uh, for you in Vienna and um, uh, thank you for your time.
2: Thank you for that. Thank oh. you for the interview. Much appreciated.
0: Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.